0: Queridos oyentes, tal y como les hemos anunciado, vamos a conectar en directo con el Cerro de los Ángeles en Getafe para retransmitirles la Hora Santa dentro de la Vigilia de Oración que cada año organizan los jóvenes por el Reino de Cristo. Saludamos a nuestra compañera Paloma Niño. Muy buenas tardes, noches.
1: Muy buenas tardes, noches, Germán García. Pues sí, nos hemos trasladado hasta esta Basílica del Sagrado Corazón, ...del Cerro de los Ángeles, en Getafe... Eh, ...vamos a dar las gracias también a Nicolás García... ...nuestro compañero que está en el control de sonido... ...y desde aquí, desde aquí les vamos a acompañar... ...para retransmitir eh, una ceremonia, una Hora Santa... ...que está a punto de comenzar, como cada año... ...como bien nos decía Germán García... ...los jóvenes por el Reino de Cristo... ...preparan y organizan esta Hora Santa... Eh, que tiene lugar pues, eh, cerca del Día de, del Sagrado Corazón de Jesús. Ayer celebrábamos esta solemnidad y hoy, 25 de junio, pues, se eh, va a comenzar, cuando son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, esta Hora Santa. Por eso no tendremos esta noche los informativos de Radio María, sino que eh, retransmitimos para todos los oyentes esta Hora Santa eh, bueno, pues en este marco de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, desde esta Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles. Está presidida por el Padre Luis Fernando de Prada, director de esta emisora de Radio María. Y bueno, pues este año será él el encargado de esta hora santa que comienza ahora mismo. ...con el canto de entrada... ...estamos viendo ya cómo el Padre Luis Fernando... ...se acerca para en primer momento... ...exponer el Santísimo Sacramento en el altar... ...estará toda la Hora Santa... ...el Santísimo expuesto... ...y también se quedará durante toda la noche... ...los jóvenes por el Reino de Cristo... ...también adultos van a estar... ...acompañando a Jesús en la Eucaristía... ...durante toda la noche... ...pero nosotros retransmitiremos este primer momento... ...esta Hora Santa, desde las 10 de la noche... ...ahora mismo, hasta las 11 y cuarto... ...las 10 y cuarto en Canaria... Pues eh, les dejamos con esta hora santa, un poquito más larga de una hora, como decimos, y comienza ya con este canto de entrada.
2: Yeah.
3: Eres Señor, quiero permanecer en tu amor. Y a eso hemos venido: a estar con Jesucristo esta noche, <coughs> acompañarle con nuestro amor, con un espíritu de reparación de tantos pecados de nosotros mismos, de la humanidad, pero con ese espíritu también de confianza en su amor, en su misericordia, en el corazón de Cristo. Y en un lugar tan emblemático, bajo esa imagen preciosa, bajo este monumento del Cerro de los Ángeles, pues un pequeño grupo representante de muchos otros por unas otras circunstancias no están aquí, pero que se unen también a través de la radio. Queremos acompañar a Jesús primero, pues de una manera un poco más dirigida en esta hora santa, y luego ya los que se pueden quedar haciendo turnos durante la noche. Pues como siempre vamos a hacer un primer momento de un acto de fe en quién está aquí. No venimos, aunque yo diga algo, pero no venís a oír una charla, ni mía, ni de nadie, sino a estar con Jesucristo, que está vivo, que está resucitado, que tiene un corazón palpitante, que la Eucaristía no es una imagen, que no es una idea, que no es una estatua, que no es una reliquia, que aquí hay un hombre, que aquí hay un corazón humano del Hijo de Dios, Dios y hombre, por eso lo adoramos, pero a la vez tenemos confianza en su amor. Pues hacemos ese primer momento de silencio en que cada uno, los que estáis aquí, los que os unáis a través de la radio, pues os invito a hacer ese acto de fe. Creo que estás aquí, Jesucristo resucitado y vivo, de corazón palpitante. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me quiere. Y le pedimos a la Virgen María en este sábado de su corazón inmaculado, un corazón limpio como el suyo, porque bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, María, la única, totalmente inmaculada, le pedimos su corazón e invocamos al Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo. Todos los que os sabéis, el ofrecimiento de obras tradicional de la apostolar oración vamos a rezarlo, invocando a ese espíritu y ofreciendo esta noche de adoración. Bien Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María, me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar. Con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino, te pido en especial por el Papa y sus intenciones por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones, por reino de Cristo y sus necesidades. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María. Nos quedamos con Jesús, con María, un momentito, en ese acto de fe, de pedir su luz, su gracia para acompañar a Cristo presente en la Eucaristía. cerro aunque en otra de las iglesias un joven de 20 años hacía una pequeña meditación sobre la coronación de espinas luego os lo explicaré un poquito pero ahora solo quiero recordar cómo terminó esa meditación terminaba diciendo esto Cristo el rey de reyes convertido ahora en rey de burlas ¿quieres tú coger la corona y y colocársela? si quieres yo te ayudo toma esta vara y golpéale para clavársela más que si no puede que sangre poco no hay nada ni nadie que te lo impida en tu mano está que brille la corona de oro o que sangre a causa de la corona de espinas depende solo de ti pues vamos a quedarnos con estas palabras que un joven llamado Fernando decía hace 40 años o más en este cerro pero que hoy nos las dice a nosotros también el Señor en tu mano está que brille la corona de oro ...o que sangre a causa de la corona de espinas depende solo de ti. Y vamos a contemplar en primer lugar a Jesús en ese momento... ...en que Pilato lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas... ...se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura... ...y acercándose a él le decían... ...salve rey de los judíos y le daban bofetadas... Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo, he ahí al hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo, lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron, nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho Hijo de Dios Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo Pero los judíos gritaban Si sueltas a ese no eres amigo del César Pilato dijo a los judíos He ahí a vuestro rey Fuera, fuera, crucifícalo. A vuestro rey voy a crucificar No tenemos más rey que al César Pues en este primer punto de esta hora santa Vamos a contemplar cómo el que está aquí ahora, glorioso, resucitado, tuvo no una corona de oro, sino una corona de espinas. Y cómo ahora también, aunque esté glorioso, aunque esté resucitado, se le manifestó a Santa Margarita y a otros santos pues con una corona de espinas en el corazón. ¿Por qué? Porque aunque ahora ya no sufra en el cuerpo, pero sí que le llegan al corazón nuestras faltas de amor. No es un dios del Olimpo, no es un dios indiferente, No se ha quedado en en las nubes de su trascendencia. Tiene corazón de carne. Y cuando alguien quiere a otra persona, lo que esa persona le, le, le corresponde o le deja de corresponder, le llega al corazón. Y dado que Dios se ha enamorado de cada uno de nosotros, nos ama con corazón divino y humano, no le da igual nuestra respuesta. Por eso, primero pues vamos a quedarnos asombrados ante el misterio de un Dios que no solo es que nos ame, no solo es que nos ha creado, que nos ha hecho muchos regalos, sino que se expone a nuestro desamor, se expone a nuestro rechazo, que nace ya en la calle, en un pesebre, que tiene que huir a Egipto, que muere en una cruz y que sigue siendo rechazado por tantos. Pero, pero también es verdad, que gracias muy especialmente a ese dolor, gracias a esa pasión, ...gracias a esa cruz... ...gracias a esa flagelación y corona de espinas... ...ha conquistado a millones y millones de personas... ...de corazones que se han enamorado de él... ...y que se han contagiado de esa locura de amor... ...y hoy vamos a pensar esta noche... ...un poquito en algunos de esos locos de amor... ...y ojalá, pues con que uno... ...de los que estemos aquí porque... ...el Evangelio no es cuestión de números... ...un solo santo cambia el mundo... cien tibios no cambia nada... Por eso, con que uno, y ojalá todos, saliéramos de aquí incendiados del fuego del Espíritu Santo, de ese amor de locura, cambiaba España, cambiaba el mundo. Como cambió el corazón de Juan Evangelista, precisamente el Evangelio de mañana nos habla de Juan y Santiago, cuando todavía eran más brutos que un arao, y querían que cayera fuego del cielo sobre aquella aldea samaritana, por no haber acogido a Jesús. Pero, un tiempo después, el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero ¿y que había visto? pues como el soldado con la lanza le traspasó el costado a Jesucristo mirarán al que traspasaron y Juan vio que Jesús no era vengativo Juan vio que Jesús decía Padre, perdónalos Juan vio que Jesús respondía al mal con el bien mirarán al que traspasaron y se le pegó ese amor de Cristo Y nos lo quiso contar a todos, y lo cuenta en el Evangelio, y lo cuenta en toda su vida. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos. Él tocó a Jesucristo, Él puso la cabeza en el corazón de Cristo. Lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida. Pues la vida se hizo visible y nosotros la hemos visto. Y damos testimonio y os comunicamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Sí, Juan ve un amor concreto, un amor hecho carne, el verbo se hizo carne, el amor de Dios se hizo corazón, un amor concreto, un amor de locura, porque es que es de locura, porque es que no hacía ninguna falta la pasión, podía habernos redimido sin necesidad de, de todo ello, pero como dice una de las canciones del padre Gonzalo, amor se escribe con sangre, hasta la última gota salió sangre y agua, y un amor que es signo de contradicción. Simeón se lo dijo a la Virgen, precisamente hoy que miramos el corazón de María. Recordemos cómo Simeón le dijo, este está puesto como signo de contradicción y a ti una espada de dolor te traspasará el alma, te traspasará el corazón. Sí, Jesús, signo de contradicción, signo de contradicción. Un amor, por eso, que ha suscitado millones de mártires, de seguidores, de misioneros pero que también ha suscitado odio, persecuciones, infinidad de luchas contra la Iglesia. El primer mártir Esteban, y ahí estaba Saulo aprobando esa ejecución. Pero Saulo, dos tres años después, se convierte en Pablo, y Pablo acabará siendo también mártir, y se empieza a extender ese fuego por todo el Mediterráneo, y los misioneros, y después los que se van al desierto, y familias cristianas, y tantos mártires de las persecuciones romanas, y todos porque hay una voz que quieren extender, una voz que les ha llegado al corazón. Yo soy el buen pastor, yo doy mi vida por las ovejas, y tengo otras ovejas que no son de este redil, también a esas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y esa voz han querido tantos millones de cristianos, de todos los estados de vida, de todas las edades, que llegara al mundo entero. Y llegó a España, y llegó pronto, llegó al Finisterre, Pablo, Santiago, trajeron la fe. Sí, llegó la voz de Jesús, empezó a haber cristianos aquí en España, muy pronto, también, enseguida la persecución. Porque frente a la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, recordad, capítulo 12 del Apocalipsis, aparece un dragón, terrible dragón que está ahí acechando. Y Jesús también había hablado de que hay quien salta la tapia y es ladrón y bandido que viene para robar y matar y hacer estragos. Y por eso frente a ese proceso de conversión, de misión de evangelización, pues llevamos sobre todo los últimos siglos un proceso contrario, proceso de apostasía, de rebelión. Esas frases así a modo de titulares periodísticos que decía el Papa Pío XII de cómo el mundo, sobre todo occidente, se ha ido descristianizando. Primero, Cristo sí, la Iglesia no. Luego, Dios sí, Cristo no. Luego, ni siquiera Dios, Dios ha muerto. Ahora, Dios no, espiritualidad sí, entendiendo espiritualidad cualquier cosa y presentando a un Dios enemigo del hombre. ...a un Dios indiferente a nuestro dolor... ...ahora con la guerra, enseguida... ...no, yo no puedo creer en Dios... ...un Dios que permite que haya niños que mueren... ...claro, la guerra la organiza Dios, ¿no? ...siempre, las culpas de Dios... ...bueno, pues ahí estamos... ...en 2022... ...al cabo de 20 siglos... ...aquí, a España... ...en cuyo centro geográfico estamos ahora mismo... ...llegó el Evangelio... ...llegaron los apóstoles... ...llegaron los mártires... ...pero también... Llegó la oposición a Cristo, llegó la apostasía, llegó la persecución. Luego lo recordaremos de una manera muy concreta. Vamos a quedarnos un primer momento, porque tú, joven y no tan joven, porque aquí ya estamos de varias generaciones, y eso es lo bonito, que hay una cadena de transmisión y todos los que nos siguen a través de las ondas, a todos nosotros nos llegan todas las voces, nos llega la voz de Cristo, de la Iglesia. Muchas veces no todo lo que nos gustaría que nos llegara, pero cuántas otras voces contrarias y sobre todo pues todo un ambiente que nos arrastra y que te viene a decir, no te fíes, vas a ser más feliz a tu aire, no te fíes de ese Jesucristo que te va a complicar la vida, le das un dedo y te coge el brazo. Pues nos quedamos un momentito pensando, ¿quién me garantiza que de verdad me quiere? ¿Quién me demuestra que busca mi verdadera vida? ¿El que me promete muchas cosas o el que ha dado la vida por mí? Lo pensamos, ¿cómo somos cada uno amados? Como si no hubiera nadie más. Cuando Jesús habla de la oveja perdida, dice que deja las 99. Y es que cada uno es como si no existieran las otras 99. Cada uno nos mira como si fueras único, como si fueras el más predilecto, la niña de sus ojos. Nos quedamos un momento pidiendo al Señor esa fe firme, que yo nunca dude del amor que me tienes. Y que yo te corresponda, que no sea causa de dolor para tu corazón. Yo recuerdo que hay sacerdotes que estarán un poco por detrás, los bancos de atrás, todo el que quiera aprovechar esta noche santa, este ratito para confesar, pues, qué mejor sitio y qué mejor momento.
1: Estamos en Radio María, retransmitiendo desde la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles, en Getafe, una hora santa organizada por jóvenes por el Reino de Cristo, que ha comenzado a las 10 de la noche, cuando son las 10 y 30 minutos, las 9 y 30 en Canarias. Esta hora santa está presidida por el padre Luis Fernando de Prada, director de esta emisora.
2: I Así descubres cómo me amas Solo así descubro cómo me quieres del mar y la solidez de la roca, con el ímpetu de la tormenta, la fuerza del vendaval, con esa misma contundencia, tú me dices, tú eres mío, tú eres mío.
3: Y por ese amor loco del Señor, a pesar de que, pues en esta etapa de la historia, de una manera muy fuerte, la humanidad quiere rechazarlo de nuevo, quiere coronarlo de espinas, ¿cómo ha respondido el Señor en la historia a esta etapa de apostasía? Pues con más amor, con más misericordia. Precisamente en estos siglos de alejamiento del Señor, es cuando Él revela su sagrado corazón, es cuando se manifiesta Santa Margarita, María, San Claudio de la Colombier, es cuando manifiesta más su misericordia, Santa Teresita, Santa Faustina, la Madre Esperanza, los papas del siglo XX, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, nos muestran ese amor, esa misericordia. Pues mirad, en ese proceso de mostrar al mundo el amor de Dios, la primera evangelización y ahora en estos momentos difíciles, siempre el Señor pide colaboración. No quiere hacer Él las cosas solo, siempre nos pide que le ayudemos. Y vamos a fijarnos en algunas colaboraciones para que veamos cómo todos dependemos de todos y que estamos aquí los que estamos porque muchos antes respondieron que sí. Como sabéis, el Señor se manifestó a Santa Margarita, pero Santa Margarita sin su director espiritual que Dios le envió, que fue San Claudio de Colombier, estaba perdida. No sabía si eran cosas de Dios, eran inventos suyos, San Claudio de la Colombier. Pero San Claudio, a su vez, cuando deja Perelemonial, va a formar a unos jesuitas, uno de ellos se llama el padre Galifet, y este escribe un libro, y ese libro resulta que llega a un jesuita español, padre Cardaveraz, que le pide a un jovencito estudiante, muy jovencito, parece que tenía 20 años, que le busque ese libro que se lo ha dejado en una biblioteca de Valladolid, donde él estudió. Ese jovencito se llama Bernardo Francisco de Hoyos, Bernardo porque nació un 20 de agosto, día de San Bernardo, de 1711. Este chico, con 15 años, me parece que todavía no los había cumplido se empeñó en entrar en la compañía de Jesús, le decían que no, que era muy jovencito, pero vieron al final que era verdadera vocación. Entró, tuvo una vida espiritual fortísima, pero tanto como las grandes experiencias místicas de Santa Teresa, las que ella tuvo con 60 años, él las tenía ya con 18 con 19 años. Una cosa impresionante, también muchas oscuridades, también muchas desolaciones, en fin, lo que es la vida interior. Bueno, pues cuando ...le pide el padre Cardaveraz que le busque ese libro... ...lo empieza a leer... ...y de repente ve... ...que lo que ya se conocía en Francia del corazón de Jesús... ...que en España... ...pues hombre, cierta idea... ...pero pero no, no conocían... ...esos mensajes de, del Señor, de Santa Margarita María... ...y siente que Jesucristo le dice... ...es que eres tú... ...el que yo he elegido... ...para que esto se conozca en España... ...yo, pero si yo soy un pobre chico jovencito que ni, ni era sacerdote, todavía era un estudiante. Y entonces se le queja un poco a Jesús y le dice, pero ¿cómo es posible que en España tú todavía nos has conocido? Y es cuando Jesús le dice estas palabras, esta frase, reinaré en España, y con más veneración que en muchos otros sitios. Reinaré en España, lo que se llama la gran promesa. Hay un santuario en Valladolid que se llama así, santuario de la gran promesa, precioso, precioso. Porque allí tuvo esta revelación. Entonces Él se consagra al corazón de Jesús. Dice, al firmar, hizo una fórmula parecida a la de San Claudio, la firma, luego nosotros también nos consagraremos, y dice, al firmar, conocí que Jesús recibía mi nombre en su corazón. Tú cuando te consagras al corazón de Cristo, tu nombre, tu persona queda escrito en el corazón de Cristo. No es una mera fórmula. Si lo haces de corazón, claro. Si de verdad le estás diciendo yo quiero que mi vida sea tuya, que me digas tú lo que tengo que hacer, que yo quiero que tú seas mi pastor, que yo me consagro a ti. Pues bien, este joven la organiza, porque empieza a escribir a unos, a otros, le pide al Padre Cardaveraz que escriba un libro, Tesoro Escondido, escribe al Rey, escribe a los obispos, hace imprimir estampas. Bueno, en unos años, en toda España se empieza a conocer al corazón de Jesús. Muere con 24 años sólo había sido sacerdote unos meses por cierto, la misma edad con la que siglo después moriría Santa Teresita del niño Jesús, 24 años no hace falta muchos años para ser santo M- más pequeños murieron Jacinta y Francisco de Fátima cuando uno ama tenía el fuego en el corazón bueno, pues mira tú qué casualidad Seguro que estabais varios aquí presentes. El 20 de agosto de 2011, en cuatro vientos, bajo una tormenta terrorífica, lo pasamos muy bien, y después de la tormenta, el Papa Benedicto XVI, ante la custodia de Arfe de Toledo, consagró a los jóvenes del mundo el corazón de Jesús. El 20 de agosto, es decir, 300 años exactos. ...del nacimiento de Bernardo de Hoyos. 300 años después de nacer este joven... ...nos consagramos, el Papa consagró... ...los jóvenes del mundo al corazón de Jesús. Porque ese joven tenía el fuego del Espíritu Santo... ...el fuego del corazón de Cristo que le incendió... ...y fue el primer apóstol, podemos decir... ...de la devoción moderna del corazón de Jesús. Por eso... Hemos pedido en el ofrecimiento de obras, ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones. Bueno, más. Bernardo de Hoyos, Claudio de la Colombier, Margarita María y ahora vamos aquí, al cerro. ¿Dónde estamos? Aquí había lo primero, una ermita de Nuestra Señora de los Ángeles. Pero en 1911 hubo en Madrid un congreso eucarístico. Y ahí ya se hizo una consagración de España al corazón de Jesús, pero todavía poco oficial. Se quería hacer más oficial y en un sitio mejor. Y entonces se dijo, bueno, pues el sitio, más o menos el centro geográfico de España es el Cerro de los Ángeles. Vamos a hacer ahí un monumento. Entonces mucha gente aportó dinero, se hizo una suscripción y al final, el 30 de mayo de 1919 el rey Alfonso XIII, todo el gobierno, los obispos, el nuncio, estaban en este cerro, estaban aquí encima, consagrando España al corazón de Jesús. Pero es que, por esos años, otra joven, en este caso una chica, Maravillas, que con cuatro o cinco años sintió que Jesús la llamaba a ser suya, que se consagró a Dios con cinco añitos hizo una especie de altar y es que Dios habla a los niños y quiso ser carmelita por una serie de circunstancias no la dejaron hasta que ya tenía 27 28 años y entró en un carmelo que se había fundado en el escorial pero cuando llevaba muy poco tiempo, tres años o así Jesús le habló le mostró el cerro de los ángeles y le dijo quiero que tú y otras almas escogidas de mi corazón, me hagáis una casa en la que tenga mis delicias. Mi corazón necesita ser consolado y ese carmelo quiero que sea el bálsamo que cure las heridas que me hacen los pecadores. España se salvará por la oración. Pues bien, Maravillas y otras tres hermanas salieron del Carmelo del Escorial y se vinieron aquí un 19 de mayo de 1924 empezaron la obra del Carmelo que está allí a unos 100 metros de nosotros el primer Carmelo que fundó la Madre Maravillas a la que canonizó San Juan Pablo II en su última visita a España veis los hilos de la historia Bernardo Maravillas Bueno, pues llega 1931 y tras la proclamación de la República hay una fuerte ola anticlerical, a las tres semanas empiezan a arder muchas iglesias en Madrid, ven desde aquí las columnas de humo de cómo están ardiendo muchos conventos y entonces las carmelitas dicen uy, y si vienen a a hacer algo al corazón de Jesús y nosotras aquí metidas, pero claro, somos de clausura, no podemos salir ¿sabéis lo que se les ocurrió? escribieron una carta al general de los carmelitas para que se la diera al Papa Pio XI y en esa carta decía la Madre Maravillas si llega ese momento de que quieran disparar al corazón de Jesús que lo quieran volar el Señor no tendrá aquí junto a él más que a sus 21 carmelitas se verán obligadas por la santa clausura a ver cómo le arrebatan de su trono sin poder volar cerca de él para defenderle o por lo menos para no dejarle solo entre sus enemigos y que pueda encontrar a su lado corazones muy pobres, sí, lo sabe él pero muy amantes No, si Jesús tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos que pueda oír también nuestras alabanzas. ¿Qué carta pidiendo permiso para que si veían que venían revolucionarios a atacar el corazón de Jesús, les dieran permiso para salir, ponerse delante y que morir con Jesús? Esos son monjas. Respuesta del general que había hablado con el Papa. Ciertamente, un país que puede contar... Con tan generosa entrega, podrá pasar por horas muy oscuras, pero no perecerá jamás. Su santidad el Papa se ha dignado conceder, con sumo gusto, el favor pedido. Así pues, tienen el permiso y la bendición del representante de nuestro Señor en la tierra. Quizá Jesús, en su misericordia, se contente con su buena voluntad, o quizá pida su sacrificio real. Al final no pudieron cumplir ese sueño porque las obligaron, las sacaron de su convento antes de lo que luego ocurriría, antes de volar ese monumento. Pero ellas se habían ofrecido. Bernardo, maravillas, vamos a quedarnos otro ratito pidiendo que cada uno de nosotros donde Dios nos haya puesto, a uno le llamó a ser jesuita, a otra carmelita, a ti, a ser padre, madre de familia, a ser apóstol, a ser misionero, ¿quién sabe? Pero pregúntaselo, no hagas lo que te dé la gana, pregúntale, y si ya tienes un estado de vida, que haya estabuelos, pero nunca podemos decir, ya está, yo ya he hecho lo que tenía que hacer. No, siempre el Señor te pide un paso más, acabo de saludar a alguien, ya abuela también de las que empezó JRC, y que ahora, bueno, el Señor la ha visitado con un cáncer, bueno, pues ahí se está santificando, con esa confianza en el Señor, lo que Dios tenga en sus planes. Puedes morir con 24 años, como Bernardo, como Teresita, o con ochenta y tantos, como Juan Pablo II, lo importante es que en ambos, en todos, estaba el fuego del amor. El fuego del amor. Pero antes de ese momento de pausa, de oración, de canción, añado que cuando ya empieza la guerra, justo el 18 de julio, por la tarde, estaban haciendo adoración, como ahora nosotros, 30 jóvenes congregantes de las compañías de obreros de San José y del Sagrado Corazón de Jesús con un sacerdote. Al acabar la misa, se volvieron a Madrid, pero cinco decidieron quedarse aquí. Pensaban que iba a acabar pronto la guerra y dicen, nos quedamos por aquí, por si alguien quiere hacer algo malo, eh, mantenemos la, pues que haya siempre alguien rezando. Claro, los descubrieron y los mataron. Cinco. Dos obreros de 19 años, otro de 21 otro de 31 y uno casado de 40, y murieron justo mirándoles el corazón de Jesús, bendiciéndoles y gritando, ¡Viva Cristo Rey! Las carmelitas no pudieron ser mártires, se ofrecieron, estos cinco jóvenes sí. Pues ahí tenemos una enseñanza. El Señor nos puede pedir el martirio de sangre o el martirio blanco, que es el más normal, que ese es el que al final casi más nos cuesta. Eso de, del deber, eso de obedecer, eso de mis padres, eso de tener que estudiar día a día, del trabajo, de la castidad, de, de la obediencia, de la paciencia, de la constancia, más divertido estar en muchas movidas. Uy, sí, sí, la noche esta, ahora estamos por ahí, no sé qué. Y sí, estudiar eso ya menos, ¿verdad? Y ayudar en casa. Oh, padres de familia que dan muchas charlas sobre la educación de los hijos y no educan a los hijos. Pues ya me dirás tú, algo está fallando. A veces soñamos en martirios y no cumplimos el día a día. Bueno, pues vamos a pedírselo al Señor. Nos quedamos otro ratito. Jesús, donde tú me pongas, que yo te entregue mi vida. Que yo te entregue mi vida. Y luego, pues, un grupo de seminaristas cantarán precisamente... Una canción que compusieron las carmelitas, estas que están aquí, recordando cómo sus primeras hermanas se habían ofrecido para cuando llegara el momento. Gota a gota o de una vez. Podemos dar la vida de una vez con sangre, pero lo más normal es darla gota a gota, donde Dios te ponga. Pues nos quedamos un ratito en silencio y luego ya cantaremos esa canción.
1: Seguimos retransmitiendo en Radio María la Hora Santa. Este sábado lo estamos haciendo desde la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de Los Ángeles. Ha comenzado esta Hora Santa a las 10 de la noche, las 9 en Canarias... ...y se va a prolongar hasta las once y cuarto en hora peninsular... ...es una hora santa que organizan los jóvenes por el Reino de Cristo... ...y siempre se realiza en el marco de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús... ...solemnidad que celebrábamos el día de ayer... ...estamos ofreciendo para todos los oyentes de Radio María esta hora santa... ...que además es presidida por el Padre Luis Fernando de Prada... ...cuando son las diez y cincuenta y seis minutos... Las nueve y cincuenta y seis minutos en Canarias.
0: there they que vivir amándote a ti no pedimos otro premio que en tu pecho descansar no buscamos más que almas almas donde puedas tú Corazón de amor es herido Corazón de nuestro Rey Te ofrecemos nuestras vidas Solo tuyas quieren ser Porque venga ya tu reino Reino de amor y de fe De esperanza y paz, de amor y verdad Es tu reino, reino que nunca acabará Conquistarte el mundo entero No tenemos otro afán No buscamos más que almas, almas donde puedas tú reinar. Corazón de amor es herido. Corazón de nuestro Rey. Te ofrecemos nuestras vidas. Solo tuyas quieren ser. Tómalas tú como quieras. Toda gota de una vez. Qué feliz es qué feliz es si tú quisieras aceptarlas así también. Qué feliz si yo pudiera ofrecerla a tus pies y morir gritando. ¡Viva, viva! Jesucristo nuestro
3: rey. Murieron esos cinco jóvenes, pero en cambio las carmelitas aceptó su ofrecimiento del día a día, gota a gota de una vez. Y ya finalmente, vamos, seguimos los hilos. Y llegamos a tiempos más cercanos y resulta que en ese Valladolid, donde el padre Hoyos tuvo la gran promesa, en ese santuario fue la Santa Misa en la que, digamos, se fundó JRC en septiembre de 1978. Había un jesuita entonces joven que está a punto de hacerse su proceso de canonización, el padre Mendizábal, que acogió a muchos jóvenes que nos habíamos conocido de una manera providencial. Y él era uno de los que llevaba el proceso de canonización del padre Hoyos que sería beatificado hace unos años en Valladolid. Y entonces, en el curso 1978-1979, veníamos todos los primeros viernes de mes, grupo de jóvenes de varios grupos de Madrid, nos juntábamos en las Carmelitas con el padre Mendizábal. Hacía una hora santa. Hablaba un ratito, rezábamos y rezábamos el rosario. Y cada grupo meditaba un misterio. Y ahí es donde estaba ese misterio que os he dicho, que rezó un joven llamado Fernando Menéndez Ross, de una congregación mariana. Recordad cómo terminaba. En tu mano está, que brille la corona de oro o que sangre a causa de la corona de espinas, depende solo de ti. Esa meditación fue el primer viernes de diciembre de 1978. Eh, un mes después, dos congregaciones marianas, la suya y la que pertenecía yo, hacíamos una cole- nos poníamos en las puertas de grandes almacenes a recoger dinero para personas necesitadas y concretamente su congregación mariana para una guardería de niñas abandonadas que hay, en, hay o había en el Escorial. Y entonces el dinero que habían recogido lo fueron a llevar un 3 de enero, 3 de enero de 1979. Y después de entregar ese dinero subieron al Monte Aventus, pero había mucha niebla, se perdió uno y este chico, Fernando, se fue a buscarlo y al final se perdió él todo un día de búsqueda, toda una noche de angustia, y al día siguiente apareció, se había resbalado, había muerto, pero apareció con una sonrisa que yo pude ver todavía, increíble, la medalla de la Virgen en los labios y el crucifijo. Fernando, que un mes antes había dicho aquello de que brille la corona de oro que sangre a causa de la corona de espinas depende solo de ti, por hacer una obra de caridad, por llevar ese dinero a las monjas, por buscar al que se había perdido, pues había llegado al destino, un mes después de estar aquí. Nunca lo sabemos. Y por entonces también una chica de 16 añitos había sentido la vocación a ser de una orden de clausura, Pero su padre, sobre todo su padre, que era brutísimo, la amenazó de muerte. Pero además que no eran amenazas, que era de verdad, que era de verdad. Y al director espiritual ni te cuento, ni te cuento, que siempre la culpa es del director espiritual. Bueno, pues la pobre Cao tenía 16 años se tuvo que aguantar. Pero cuando cumplió los 18, se marchó de casa, se presentó en una comisaría, enseñó su carné y dijo, yo me meto en tal convento, no voy a decir cuál, Va a haber lío, lo hubo y gordo, pero se fue. Pues esos son ejemplos más cercanos de una historia que hemos recogido desde el Calvario, desde el divino Redentor que da la vida, que da hasta la última gota de sangre, Juan Evangelista, los apóstoles, los mártires y luego en estos siglos de de tanta lucha, de tanta contradicción, San Claudio, el Padre Hoyos, Madre Maravillas, ¿y por qué estamos aquí nosotros? Porque de todos ellos nos han llegado tantas enseñanzas a través de familias, a través de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, de monjas y monjes de clausura, del Padre Mendizábal. Ahí hace cuarenta y tantos años nacía, pues todo lo que al principio era solo JRC, luego FRC, ARC, y bueno, tantas otras cosas buenas que han ido viniendo, porque muchos dieron la vida. Y ahora, pues aquí, en este 25 de junio de 2022, ante este mismo Jesucristo, ante el que estuvo Santa Margarita, San Claudio, Padre Bernardo de Hoyos, la Madre Maravillas, los mártires ante este mismo Jesucristo, pues esta noche tenemos que preguntarnos. Y yo me entrego, me juego la vida, estoy dispuesto a hacer el tonto, el ridículo, estoy dispuesto al martirio blanco, ese que nos cuesta del día a día, de la constancia, de la obediencia, que sí, movidas enseguida, pero cuando ya te manda tu conciliario, tu tu jefe, tus padres, eso ya menos, ¿verdad?, estamos dispuestos también si llega que nunca se sabe al otro martirio pregúntale al señor qué quieres que haga con mi vida en qué tengo que mejorar cómo corresponder a tu amor de locura cómo jugarme la vida no sé si antes de acabar tenéis la de la canción de a jugármelo todo ¿La tenéis sí o no sí porque Dejamos cinco minutitos, la cantamos y luego renovamos la consagración. Pero os cuento la historia de esta canción. Cuando esa chica que os digo entró en cierto convento y se organizó la que se organizó, yo se lo conté la historia, éramos seminaristas entonces, a mi amigo Gonzalo Mazarrasa, el cual conocía a esta chica y le impactó mucho la historia. Y al llegar a casa, lo que le pasa a los a los artistas, ¿no? que todo lo convierten en poesía o, o en música, en su caso, en música y compuso una canción que a todos nosotros nos dice que estamos llamados, ¿no?, a ser buenecitos, no a portarnos bien, el otro día le veía yo a Padre Francis, hora Santa que una cosa es portarse bien hay gente que se porta bien en clase, claro se porta bien en casa, pero una cosa es portarse bien y otra cosa es amar, es distinto y jugarte la vida, es distinto. ¿Estás dispuesto simplemente a portarte bien a la misa los domingos o a jugarte la vida por Cristo? Por pues lo pensamos estos últimos minutitos, cantamos esa canción y luego renovamos la consagración, la que hizo, con una pequeña cambio de palabra, adaptándonos a las circunstancias, la que hizo Benedicto XVI en Cuatro Vientos, en ese aniversario del nacimiento del Padre Hoyos. Thank you.
4: los días de luchas que encendieron
3: consagrando, renovando nuestra consagración, subid los dos que vais a dirigirla, y los demás creo que tenéis la hoja. Pues si no, desde ahí, desde ese micro. Camila, dirigís, por favor, desde ahí.
1: Seguimos retransmitiendo esta hora santa desde el Cerro de los Ángeles y escuchamos ahora la consagración.
5: Míranos todos a la familia del reino de Cristo aquí reunidos y abre para nosotros la fuente eterna de tu misericordia. Emana de tu corazón abierto en la cruz, dóciles a tu llamada, hemos venido para estar contigo y adorarte, con ardiente plegaria. Nos consagramos a tu corazón para que, arraigados y edificados en ti, seamos siempre tuyos en la vida y en la muerte. Que jamás nos apartemos de ti. Otórganos un corazón semejante al tuyo, manso y humilde, para que escuchemos siempre tu voz y tus mandatos. Cumplamos tu voluntad y seamos, en medio del mundo, alabanza de tu gloria. De modo que los hombres, contemplando nuestras obras, den gloria al Padre con quien vives. Feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Ha sido la oración de consagración al Sagrado Corazón de Jesús con la que va a concluir esta Hora Santa que ha tenido lugar en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles de Getafe. Nosotros vamos a cortar ya esta retransmisión en Radio María. Aquí continúa la vigilia durante toda la noche. Va a haber turnos eh, y los jóvenes pues van a estar acompañando toda la noche en el Cerro de los Ángeles, en la Basílica, al eh, Sagrado Corazón, eh, a la Eucaristía, Jesús, a Eucaristía, eh, pues. Eh... Toda la noche acompañado y también invitamos a todos los oyentes que nos escuchen desde cerca de aquí, del cerro de Los Ángeles de Getafe, que se acerquen a la Basílica a adorar al Señor también en esta noche. Pero la Hora Santa con la que comienza esta larga vigilia de la noche ya acaba de finalizar. Ha estado realizada por el Padre Luis Fernando de Prada y hemos podido retransmitirla para todos los oyentes de Radio María. Damos las gracias a Nicolás García en el control de sonido y les manda también un saludo, Paloma Niño, quien les habla. Y bueno, pues invitamos a todos a que sigan unidos en oración y a continuación en Radio María continuamos con el programa que habitualmente escuchan a esta hora, Iglesia en Misión. Muy buenas noches.